0: זה היה השבוע של הקרב על הכרטיס לפיינל 4. מכבי תל אביב, שכל כך רוצה לחזור למעמד אחרי תשע שנים של היעדרות, יצא השבוע למלחמה על כרטיס הכניסה לשם כשהמטרה ברורה, לקחת את יתרון הביתיות בסדרה. אחרי שני משחקים אפשר להגיד שהמשימה בהחלט הושלמה בהצלחה, וכעת הצהובים רק צריכים לשמור על הבית כדי לנצח עוד השבוע בקרב על הכרטיס לפיינל 4. אצל הפועל ירושלים, אומנם הקבוצה כבר עלתה לפיינל 4, אבל הקרב האמיתי על הכרטיס לשם היה דווקא של האוהדים. בשבוע האחרון הקבוצה הופתעה כשקיבלה רק 500 כרטיסים מה-BCL, שאומנם לבסוף הפכו ל-1100 כאלה, אך זה לא הספיק לביקוש שעמד על פי 3 ואפילו פי 4 ממספר הכרטיסים שקיבלו האדומים. עד שבת בצהריים נראה שהקרב על הכרטיס לפיינל 4 של אוהדי הפועל ירושלים היה בדרך לטרגדיה של ממש. אלפי אוהדים אופטימיים כבר הזמינו טיסות מבעוד מועד, אך נשארו ללא הכרטיס הנכסף ועמדו בפני הפסד צפוי של אלפי שקלים. אבל קבלו טוויסט בעלילה. בשבת, החל מחצות היום, התחיל משתה מפואר באתר המכירה הפתוחה של מאלגה, האוהדים האדומים, כמו יחידת קומנדו מאומנת, פשוט שתו כאלפיים כרטיסים, וכעת הם עומדים בפני שבירת ש גם ביורווליג היה השבוע קרב על הכרטיס לפיינל 4, אולם את הכותרות תפס דווקא קרב אחר, שנגמר רע ממש. בפרק הנוכחי אנחנו גם נדבר על האירועים במדריד, כי מה שהיה שם מעלה שאלות קשות וחשובות מאוד על כל הענף. אנחנו במפה פרק 33, במקרה או שלא, פרק המספר של לאג בעומר, לאג בעומר אמנם יהיה רק בשבוע הבא, אבל אצלנו, המדורה של הקרב על הכרטיס לפיינל 4 כבר מזמן בוערת, ולא נראה שהיא מתכוונת לעצור, וזה הזמן להגיד... אנחנו במפה, אנחנו
1: מתחילים. <עד>
0: אז אנחנו במפה, פרק 33, פרק הלג בעומר שלנו, הקרב על הכרטיס לפיינל 4, וכמו כל שבוע אני אציג לכם את חברי הפאנל שלנו, אז אני זה נטרור מהדף טיים אאוט, ואיתנו כאן מישהו שאמרתי לו כבר לפני חודשיים, תזמין מלון בקובנה, שיהיה לך אפילו עם ביטול חינם, למקרה ומכבי, והוא כזה לא, אם מכבי תעלה, אם מכבי לא תעלה, ובסוף היום המצב שלו זה שהוא, אם מכבי עולה הוא כנראה ישן באוהל מחוץ לאולם בז'לגיר יוארנה, שבוע טוב יואט וורג'מן.
1: שבוע מצוין, קודם כל אם מכבי תעלה אני אשלם כמה שצריך בשביל להיות שם, זה לא הנקודה, אבל קודם כל צריך לעלות, שבוע באמת משמח מבחינתנו, מבחינת אוהדי מכבי כמובן, שבוע של לקיחת ביתיות, כי היא לא נגנבה, היא ממש נלקחה, ושבוע משמח מאוד, והשבוע הקרוב כבר הולך להיות אש חבל על הזמן.
0: בהחלט, ומי שגם כאן איתנו, וגם אם מכבי תעלה לפיינל 4, הוא לא יהיה שם, זה אופק ששון, שבוע טוב אופק.
2: מה אני אעשה? מה, הייתי טיפש שהזמנתי? מה אני אעשה? אני נוסע לדרום אמריקה השבוע הבא, אז uh, תהיה פגרה מסוימת ממני. Uh, בואו נראה מה, מה, מי יחליף אותי כאן בפאנל. Uh, שבוע מאוד מאוד מרגש, uh, האמת שיועד ו... ונית יודעים שאני כבר, כבר ביום חמישי בלילה כבר לחצתי עליהם בואו נקליט את הפרק כי הייתי כבר רותח סביב כל מה שקרה ב... במדריד והאחד אחד של מונקו מכבי והיה כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם אבל נדחה בכמה ימים, לא נורא אנחנו עדיין שומרים על איזושהי טריות ו... ו... וחום, let's go.
0: אנחנו דווקא נתחיל עם ה... מה שהיה במדריד, ובאמת זה דבר שלפני הכדורסל צריך לדבר עליו, את כל הסיפור של הקטטה שם בסוף, וגם על הכדורסל של פרטיזן בלגראד, והמשמעות של ים הדר פתאום, ואחרי פרטיזן בלגראד, במוקד הפרק שלנו הולכת להיות מכבי תל אביב, שאנחנו כמובן נדבר בהרחבה פה על משחקים אחד ו-2 שלה בסדרה מול מונקו. והולך להיות לנו אורח מאוד מיוחד שהיה במשחקים האלו והוא ככה הולך גם לספר לנו חוויות ובכלל את כל הזווית של האוהדים שהיו שם. אחרי זה אנחנו נדבר יורוליג, ברצלונה, ז'לגיריס קורבנה, אולימפיאקוס פנרבכצ'ה. הפועל ירושלים, אנחנו לא נתמקד בפרק הזה, אנחנו מוציאים במהלך השבוע פרק סטיישל שיכין אתכם גם למשחק מולטינליף בפיינל פור, גם יסביר קצת יותר מה קרה פה עם הסיפור של הכרטיסים והמשתה שהיה אתמול, אם אתם אוהדי הפועל ירושלים זה באמת הפרק בשבילכם, מה שהולך לצאת בהמשך השבוע, אבל לפני הכל אתם כמובן מכירים, כמו כל שבוע יש לנו כותרות, אז אנחנו מתחילים עם הכותרות שלנו.
2: Let's go. כותרת שלי, אה, וואו, היה מבחר מרהיב ביותר לכותרות, אבל אני הלכתי על ה... ועדת חקירה שצריך לפתוח בעקבות מאורעות מונקו. מי שזוכר את אחד הפרקים מתחילת העונה אחרי גמר הגביע מול הפועל תל אביב, אמרתי ואני אגיד שוב, אני... בגישה שעבירות בכדורסל לא, זה לא משהו שצריך להיות סימטרי, זה בסדר שתהיה קבוצה שהלכה יותר לקו או קבוצה שעשתה יותר עבירות וזה ממש בסדר, זה גם מאוד לגיטימי שמסתכלים על האופי של הקבוצות שנמצאות, כלומר מונקו אחת מהקבוצות שסוחטות יותר עבירות ביורוליג, מכבי מהצד השני מהקבוצות שעושות המון עבירות ביורוליג, מונקו היא גם קבוצה שחודרת המון ככה שיש הרבה מגע ופלייאוף והכל נכון. היה שיפוט לא טוב, היה שיפוט לטעמי לפחות, כלומר, זה, השופטים לא העלו את רמתם אה, לרמת פלייאוף, אה, המון המון השתתחויות על הרצפה שנשרקו, זה פשוט אה, עצר את הזרימה של המשחק, וזה באמת נתן תחושה שהם לא העלו את הרמה הנדרשת, אבל מה שקרה במשחק השני זה כבר לא שיפוט ביתי, וזה לא כמה שריקות מבאסות שהלכו אה, נגד מכבי. זה היה פשוט, זה היה כבר במימד הזדוני, זו הייתה באמת הרגשה שהמון המון אוהדי מכבי יצאו איתה, שהיה פה איזשהו מהלך מכוון, ממוקד, איזה מין מארג כזה של השופטים במונקו, אה, שבאמת קיבלו הוראה בכל מיני מגע להשתתח על הרצפה והשופטים כבר יעשו את העבודה. אני לא יודע אם מכבי תל אביב כמועדון הולכים לעשות אה, משהו בנדון, אם זה שמעון שצריך לערב שם כל מיני גורמים. אבל זה מאוד מאוד התסיס את המצ'אפ הזה בין מכבי למונקו, בדרך לשני משחקי בית בהיכל. המון המון אמוציות.
1: כן, אז הכותבת שלי, כמובן המכות במדריד, באמת אקורד סיום מביש למשחק הזה, שבאמת המשחק מצוין ומענה לצפייה. כמובן אם אתה אוהד ריאל מדריד אז פחות נהנית, אבל אם אתה אוהד פרטיזן אז כן. Uh, אני חייב לדבר על uh, אדון גרשוניה בוסלה, תקשיב, מה שהוא עשה שם זה חתיכת כתם לקריירה שלו, שאני חושב שזה הולך להשפיע עליו לא מעט פעמים בעונות ב... ב... הקרובות, uh, כי תראה, הבן אדם פה בגדול פשוט פצע שחקן, בלי קשר למשחק, בלי קשר לכלום, uh, סתם כי אתה יודע, התפלק לו איזה בורג במוח והוא החליט שעכשיו הוא תופס מישהו, מטיח אותו על הרצפה ויהיה מה שיהיה. ובאמת ברמות האלה, זה, אלה דברים שאסור שיקרו במגרשי הכדורסל וחבל, חבל לי מאוד שככה זה יסתיים ובאמת כל ערך ספורטיבי שהיה למשחק הזה ובכללי, אפשר להגיד גם לסדרה הזאת עם כל ההרחקות וכולי, כבר לא, לא באמת רלוונטי וחבל, חבל מאוד.
0: מאוד חבל, ואנחנו, כמו שאמרתי בפתיח, אנחנו נפתח עם המשחקים של פרטיזן וריאל מדריד אבל לפני כן אני רוצה להישאר באותו נושא, אבל כן להתמקד בכדורסל, כי זה לא יהיה הוגן לקחת לפרטיזן את מה שהיא עשתה. אז אני רוצה לדבר על ג'ליקו ברדוביץ', שמי שמכיר אותי יודע שזה מאמן שבשנים האחרונות... חשבתי שהוא קצת איבד את זה, ובאמת בפנר נגיד ב-2019, 2020 במיוחד, 2021, אנחנו זוכרים הרבה מאוד דברים, כמו מג'י ג'י דאטום, וה-May a Pleas you to play Little B.Defense, ועד אלכסה אברהמוביץ' בעונה שעברה, ג'ליקו באמת סיפק לנו הרבה מאוד רגעים טלוויזיוניים, אבל הכדורסל שהוא הציג היה כדורסל החוץ, כדורסל חונק, הוא ביקר את השחקנים שלו בלי סוף, והיה נראה שהקבוצות שלו משחקות כדורסל מאוד עצוב, מאוד עצור ומאוד לא יעיל גם. ומה שז'ליקו ברדוביץ' עושה השנה בפרטיזן בלגרד, הוא מזכיר לכל אירופה שמה שהוא שכח, הם עוד לא למדו. וז'ליקו ברדוביץ' לקח קבוצה שהיא קבוצה טובה מאוד, אבל הוא לקח ועשה ממנה מפלצת. הוא לקח את פרטיזן בלגרד, ומי היה מאמין שדווקא ז'ליקו ברדוביץ' יהיה אחראי על קבוצת ההתקפה המרהיבה שהייתה באירופה בשנים האחרונות, לדעתי אולי רק הנדולו של באמת השושלת שלה של השנים האחרונות, מתעלה על הקבוצה הזאת בפן ההתקפי לפחות, זה שח... פתאום מאמן שמחמיא לשחקנים שלו בלי סוף, מה שהוא אמר על פנתר שם בסוף משחק אחד, מה שהוא אמר בכלל על כל השחקנים, זה המהפך ב-180 מעלות של ז'ליקו ברדוביץ', שמראה לנו שגם בגיל 63 הוא יודע להמציא את עצמו מחדש. אז מבחינתי ז'ליקו ברדוביץ' הוא אפילו מאמן העונה שלי ביורוליג, ומפה אני רוצה להתקדם איתכם לפרטיזן וריאל וכל מה שהלך, אבל לפני הקטטה שוב, אנחנו לא נעשה את זה לפרטיזן, אנחנו גם נדבר קודם כל על, על הכדורסל, כי תראו, אני עשיתי פה קמפיין פרק קודם לפרטיזן בלגרד, אבל גם אני לא האמנתי שיהיה 2-0, זה באמת היה חד צדדי. אני רוצה לפתוח בשלשה של קווין פנתר, אנחנו דיברנו על זה יותר מדי פעמים, השחקן הזה כבר, אם אני לא טועה, זה סל מאני טיים שישי של העונה שפשוט מנצח משחק.
1: זה לא רק העונה, זה ממש לא רק העונה. קווין פנתר זה שחקן הקלאץ' הטוב ביותר ביורוליג, בפער. אני חושב שאין לו תחרות. וכמו שאמרתי, זה לא התחיל רק מהעונה, זה גם בעונות הקודמות, שהוא היה באולימפיאקוס, הוא עשה כמה סלים כאלה, גם בליגה היוונית שהוא שיחק שם, אני זוכר איזה כמה כאלה, במילאן או בהיכל, הוא דפק אחד כזה, שלושה אין וואן שם מהפינה, וזה פשוט שחקן שברגע שמגיע קראנצ' טיים, הוא בלתי יציר, ומה שהוא עשה בשני המשחקים האלה זה פשוט לפנתיאון, שחקן אדיר, באמת שחקן אדיר.
2: הייתה גם עוד שלושה, שלושת קלאץ' שקודמת לשלושה המדוברת. כן, okay, גם אינוי. וואי, זה, זה, זה שחקן שקודם כול, אתה יודע, מבחינה ויזואלית, תענוג, אין מה להגיד. אה, איך שהוא מזיז את הגוף, ורמת הכישרון שלו היא, היא מטורפת, ותודה דרגות ל... הקושי,
1: דרגות הקושי של הזריקות שלו זה מדהים. זה... הזריקות שהוא לוקח זה זריקות כל כך קשות. ואתה רואה שאתה יודע, בשבילו זה, אתה יודע, ביום יום זה לא כזה משפיע עליו.
0: כן, ותקשיבו, אני חושב שהיה פה נוקאוט מושלם של פרטיזן בלגרד ריאל מדריד בשני המשחקים. גם במשחק הראשון, דרך אגב, פרטיזן הייתה יותר טובה, אבל היה שם את טוורס, ואין מה לעשות, שיש לך סנטר כמו טוורס מולך, קשה מאוד לנצח, ועדיין פרטיזן ניצחה בזכות השלושה של פנתר, ששוב, כשזה הולך לקווין פנתר מהלך אחרון, אתה כבר יודע מה יקרה. וגם ים הדר היה מעולה, במיוחד במשחק הראשון, קיבל המון קרדיט במחצית השנייה, אחרי שמחצית ראשונה הוא בכלל יובש על הספסל, ואנחנו כבר נדבר על כמה פרטיזן תהיה צריכה אותו בהמשך, אבל הזווית הישראלית שלנו בינתיים בסדרת פליאוף יורו ליג מושלמת בזירה הזאת. זקלידי, לסות, כולם שם באמת נהדרים, שמאלגיץ' פתאום בא כאיזה אקס פקטור שתופר שלשות, בכלל נוקאוט של פרטיזן בכדורסל וכמה חבל כמה חבל שכל זה נעצר דקה ארבעים לסוף במשחק השני. אני אומר לכם בנימה אישית אתם יודעים כמה אני אוהב את הקבוצה הזאת העונה אמרתי לכם גם במהלך העונה אני לא אוהד אף קבוצה ביורוליג אבל תמיד יש לך קבוצה שאתה רוצה יותר שהיא תצליח יותר נוגעת לך ללב פרטיזן בעיניי ככה צריך לשחק כדורסל בדיוק כמו שפרטיזן משחק את העונה שמתי אותה בברקד שלי אפילו כזוכה ביורוליג ואז מגיע מה שמגיע וזה זה פשוט uh, כואב לי ממש היו לי דמעות בעיניים יחד עם אקסום כשהוא הבין מה, מה קרה לו uh, קחו אותי כאילו למה שקרה שם לא יודע איך, איך אתם ראיתם את זה זה פשוט, uh, פשוט צורק אני לא יודע אפילו למצוא את המילה לתאר את מה שהלך שם
1: תראה לפי הסרטון לפחות הכל התחיל בממש סוג של סתירה של סכיו יואי לקווין פנתר, נשאר ככה דרך אגב עבירה בלתי ספורטיבית, ומשם כל הברדק התחיל, כל הברדק התחיל, קווין פנתר התקרב, התחיל דחיפות, קללות, ומשם יבוסלה עם כל הזעם של הפיגור 0-2 בסדרה, התחיל שם להפציץ כל מה שזז, והתחילה שם תגרה רצינית, באמת חבל, חבל לי, כי אתה יודע, אתה יודע. אנחנו מכירים את סכיו יואי וכמה הוא סמל של היורוליג ושל ריאל מדריד בכללי, לא מתאים לו, לא מתאים לו לעשות כזה פאול מלוכלך, ובאמת לגרום לתגרה כזאת לקרות במעמד הזה, וזה סתם לא, לא מכבד לא את ריאל מדריד, לא את פרטיזן ולא את היורוליג.
2: <עד> זה אקט <עד> של לחץ נטו בעיניי, כלומר ריאל מדריד בלחץ אטומי. הם, אני הם... לא יודע אם
1: לחץ, זה, זה נראה לי יותר ייאוש, אבל כן, זה איפשהו ב, ב, באזורים האלה.
2: מכלול, מכלול של אמוציות ורגשות, אבל הם מרגישים שזה, שזה לגמרי בורח להם מהידיים, ושהסיכוי שלהם לעשות פיינל פור העונה הוא על גבול האפסי, ומועדון כמו ריאל מדריד, שהוא חבר קבע ברביעייה האחרונה, ופתאום גם מול קבוצה, קבוצה אפורה, ומרגשת, ולוחמת, אני רוצה להתחבר למה, ש... למה שדרור אמר בהתחלה. מה שגורם לאוהד כדור... היורוליג הממוצע להתחבר אליהם, לא בהכרח אם יש לו אהדה קודמת לפרטיזן בלגרד, כי זו באמת קבוצה, קודם כל ג'ליקו. שיש לו שונאים, לא חסר לו שונאים, אבל אני חושב שהרבה מהשונאים שלו, העונה, אי אפשר שלא להחמיא לו, כי, שח... כי זה שחקן, כי זה מאמן שבאמת כבר המון דובר עליו בארבע-חמש שנים האחרונות, מאז, מאז הקדנציה בפנרבכט, שהוא באמת עבד עליו הקלח, ושהוא כבר הכדורסל שלו מיושן, ושהוא כבר לא, כבר לא יחזור לגדולה שהייתה לו פעם, ובטח מה שהיה בפרטיזן שנה שעברה. והוא לוקח קבוצת יורו-קאפ עם כמה שחקני חיזוק ברמת יורו-ליג ומוציא מכל שחקן שם שמשחק את הכדורסל הכי טוב שלו בקריירה ואני גם יכול לחתום שזה גם הכי טוב שהוא ישחק בקריירה <שמעית> <שמעית> בטח אם הם לא ימשיכו לשחק תחת השרביט שלו אי אפשר שלא להתרגש מזה, כי זאת סרביה, שהיא מדינת כדורסל, וזה קהל שהוא מרגש, וזה ז'ליקו, שבאמת מאוד 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 פופולרי, ואי אפשר שלא, שלא להתאהב במה שהיא עשתה. אז באמת, דוד מול גוליית, מול ריאל מדריד, בחוץ. תשמע,
1: זה, זה לא פעם ראשונה גם שהוא עושה את זה. שהוא לוקח קבוצה מאפס ובונה אותה לאיזה משהו מפלצתי. גם כשהוא ב... התחיל בפנתנאיקוס, זה היה בסוף שנות ה-90 כזה, פנתנאיקוס נהפכה למעצמת כדורסל איפשהו בתחילת שנות האלפיים עם ז'ליקו ברדוביץ' שהוא לקח אותם כפרויקט, הפך אותם למעצמה. סיים בפנתנאיקוס ב-2012, לקח שנה אחת חופש, הלך לפנרבחצ'ה, שנה ראשונה לא עבר את הטופ סיקסטין, שנה אחרי זה הם לא נעדרו מהפיינל פור איזה חמש או שש עונות, הפך אותם גם לשם ודבר באירופה, וכנראה שעכשיו הוא עושה את זה עם פרטיזן. פשוט מאמן על. אחד הגדולים שהיו פה, ואתה יודע, כל פעם שאנחנו נגיד את זה, זה כבר יהיה, כבר נשמע כמו תקליט שבור.
0: בכן ולא, זה המאמן הכי טוב ביורוליג היום?
1: בהחלט, לדעתי כן. אם בתחילת העונה היית אומר לי, הייתי
2: אומר שלא, אבל מה שהוא עושה איתם השנה זה באמת מדהים. זה לא יאומן שאפילו ז'ליקו ברדוביץ', תחשבו, זה משפט הזוי להגיד, ז'ליקו ברדוביץ', הצליח להפתיע את אוהדי הכדורסל האירופי. כאילו... עכשיו, אנחנו מרגישים מטומטמים בדיעבד, כי בפאקינג מדובר בג'ליקו ברדוביץ', למה הוא מפתיע, למה הוא מפתיע אותנו היכולות, היכולות שלו? אבל, כי הפעם זה באמת, זה ללא עוררין, ללא ספק, ללא כוכבית, זה נטו עליו. זה מראה הגדולה של העמדה על המעמד המאמן באירופה, אם יש השוואות לפעמים לליגת ה-NBA, מה שאני הכי אוהב באירופה, זה באמת הכבוד שנותנים ל... לה... למעמד המאמן, וגם שרס התייחס לזה באחד הראיונות, לדעתי, אחרי המשחק הראשון מול ג'לגיריס, שלפעמים ב-NBA אתה רואה כל מיני ילדים בני 18-19, שכל המועדונים וכל, וכל הפרינצ'ייז סביבם, ותולים רק בהם, והמאמן הוא איזשהו אה, עלה נידף ברוח שמתחלף כמו גרביים, ופה הכבוד שנותנים למאמן, זה, זה, זה מדהים בעיניי. אתה okay, רואה כמה משהו. כבוד יש לשחקנים כלפי ג'ליקו, הם עם לבבות בעיניים כשהוא מדבר אליהם.
1: הדרך שפרטיזן עשתה די דומה לדרך שמכבי עשתה. אם אתם זוכרים, בתחילת העונה פרטיזן הייתה נראית באמת זוועה. במחזור הראשון הם הפסידו 20 בב בברלין, אם אני זוכר נכון, ובאמת כולם סימנו אותם כקבוצה שלא תהיה בכלל באזור חיוג הזה של הטופ 8. ופתאום עכשיו הם בדרך לפיינל פור, וכנראה שבאמת צריך זמן, זמן לקבוצה להתחבר, להציג את הכדורסל הכי טוב שהיא יכולה להציג, וזה די דומה למכבי, דרך אגב, שימו רגע את השילוב בצד של uh, לורנזו ובולדווין עם uh, פנתר ואקסום, תוציאו את שניהם מש, משתי הקבוצות, אני חושב שעל הנייר לפחות הכוח עזר שיש לגרדיאם המובילים של פרטיזן, טוב ממה שיש למכבי. ואני חושב שזה די מסביר את זה שפרטיזן מראה הרבה יותר איכות ממה שמכבי מראה, לפחות זה.
0: טוב, אני מתאפק שלא שוב להיכנס לנושא של פנתר ואקסו מול לורנזו ובולדווין. כן, כן,
1: עדיף שלא נרחיב על זה כי הפרק ייגמר עוד שלוש שעות.
0: דעתי ידועה וגם דעתכם ידועה, אבל אני רוצה שוב לחזור רגע למדריד. Uh, אז בעצם קודם כל השאלה, כן, זליקור ברדוביץ' כרגע הוא המאמן הכי טוב ביורוליג, אבל השאלה הגדולה היא מה הוא הולך לעשות עכשיו, כי בעצם מה שקרה, אני לא יודע אם uh, שמתם לב או לא, אבל העבירה שהייתה על פנתר של יוי, uh, הייתה אחרי עבירה שהייתה עשר שניות uh, בעצם לפני, של פוריה על פנתר, שזאת הייתה עבירה שגם הייתה יכולה לחסל את פנתר את הקריירה, כי פואריה נכנס בו בניגוד לכיוון תנועה שלו, ובעצם, בסוף השופטים החליטו להרחיק שם איזה 21 שחקנים, אבל היורוליג, וזה בעיניי הביזיון ואני רוצה רגע שנדבר על זה, מחליט להרחיק את פנתר עכשיו לשני משחקים, הוא מרחיק את יבוסליה בסך הכל לחמישה משחקים, גם לסורט מורחק עכשיו למשחק, אקסום פצוע, אז פרטיזן בלגרד, בסופו של דבר, איזו שמקבלת את העונש, כי פרטיזן בסוף זה ארבעה שחקני טופ יורוליג, שזה פנתר אקסום לידי ולסורט. אז רק לידי הולך להיות במשחק הבא, אין לפרטיזן קו אחורי. אני באמת רוצה לשאול אתכם, אני גם רשמתי טור, יש תכלית לענף הזה? כי, כי זה, זה ממש, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. מה, מה, מה עובר על, על מקבלי ההחלטות ביורוליג? זה פשוט עוול מטורף לפרטיזן. עוול עוד, מטורף עוד, לפרטיזן.
1: כן, העונשים די הזויים, אבל בגדול פרטיזן תהיה בפיינל פור. דרך אגב, יבוסל עם ההרחקה הזאת, אפשר להגיד באופן רשמי, סיים את עונת היורוליג, גם אם יהיה פה מהפך מטורף של ריאל מדריד. <אח> במשחק השלישי אני חושב אבל שבנסה...
0: יועד, <אח> איך אפשר לשתוק על דבר כזה? <אח> יבוסלע קודם כל, איך <אח> שהוא היה בסדרה, אולי טוב לריאל מדריד שהוא לא ישחק, אבל איך אפשר לשתוק על דבר כזה כשפרטיזן בלגרד פשוט נענשת על, על, סליחה, אין פה סימטריה, ריאל מדריד היא זו שהתחילה, והיא זו שיזמה את זה, והיא זו שיצרה את הבלאגן לא תשכנע אותי אחרת, איך אני אפשר, כאילו, אני באמת שואל, יש לכם אמון בענף בכלל, ביושרה שלו?
1: אני איתך, יש כאן בעייתיות ומישהו יצטרך להביא על זה את הדין ואני גם מאמין שפרטיזן לא תשתוק על זה כל כך מהר, היא תחכה שכל הלהט ירד ואז אתה יודע, הם יעשו את מה שצריך.
2: האמת שאני לא כל כך מסכים איתכם, אני חייב להגיד, כלומר, כן. פה, היו פה עונשים שהם נגועים באינטרסים בינטר, מסוימים. לא יודע מה היה קורה, לדוגמה, אם המשחק הזה והתיגרה הזאת הייתה קורית במהלך עונה סדירה, יכול להיות שהיינו רואים עונשים אה, אחרים. אבל בסך הכל אי אפשר להוריד גם את, ה, את האשמה משחקני פרטיזן בלגרד. אה, מתיאס לסור השתולל שם, קווין אה, פנתרי גם השתולל שם. אז נכון, גרשון יבוצלה עשה באמת את הדבר שהוא... אחד מהדברים מה, מה, מה היותר אסורים באתיקה בין שחקנים, שזה באמת לפצוע שחקן, אבל יש המון גם אשמה על, על, על פרטיזן בלגרד, אתם לא יכולים, בגלל שיואי הוא זה שכביכול הצית את, 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 את השרפה הזאת, אז האשמה חייבת להיות על ריאל מדריד. גם לפרטיזן בלגרד יש חלק לא מבוטל במה שקרה שם.
0: אני חושב אבל שבסוף מדובר על בני אדם ולכל אחד יש את הגבול שלו אבל נעזוב את זה רגע אני רוצה להסתכל איתכם קדימה הז הזווית הישראלית שלנו ים הדר פתאום כנראה לא יודע אולי הופך לגארד אפילו הבכיר של פרטיזן לפחות למשחק הבא אגב שמעתי תיאוריה מאוד מעניינת שפרטיזן תרצה להפסיד את משחק שלוש ולנצח את משחק ארבע כדי שפנתר יוכל להשתתף בפיינל פור אבל השאלה שלי האם כי עם כל כמה שאני מאמין בפרטיזן, לא יודע, היא משחקת בלי שלושת שחקני המפתח של המשחק הבא.
2: השאלה משחק... גם אם הקהל
0: ייתן לזה להסתיים, אם, אם זה לא ייגמר. היא משחקת בשטרק
1: ארנה, היא כן יכולה לעשות את זה. אני לא חושב שהיא תעשה את זה, בדיוק בגלל הסיבה של, שקווין פנתר אה, 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 הורחק לש, לשני משחקים.
2: אבל מה שצריך לדבר עליו, יש פה גם כבוד. אוהדי פרטיזן מרגישים שממש נגעו להם בקודש הקודשים שלהם וזה בכבוד שלהם ואני חושב שגם אם מבחינה רציונלית ועם ראייה קדימה לפיינל פור, בואו סימן פאנתר וזה, אני חושב לפחות שבראייה של מועדון הם לא ייתנו לריאל מדריד את הכבוד הזה לנצח אותם בשטארק אריינה. הרוחות הן כל כך סוערות עכשיו ואוהדי פרטיזן עם, עם, עם רצח בעיניים, אני לא חושב שאנחנו הולכים שם לאיזושהי מכירה ואיזושהי הגנה שהיא לא אגרסיבית, כבר נהיה המון המון bad blood בין, בין שני המועדונים, אני חושב שאנחנו הולכים למשחק שהוא רצח, ואני לא חושב שיש, שיש פייבוריטית באמת מה? במשחק הקרוב, למרות החיסורים.
1: אני אהיה גלוי, אני שונא את ריאל מדריד מאוד, וכבן אדם ישראלי, אתה יודע כמה אני אשמח לראות את ים מדר מוביל את פרטיזן לניצחון על ריאל מדריד במשחק פלייאוף ומדיח אותה מהמפעל?
0: אווו, oh, oh, זה שמחה אדירה היא, אבל uh, בסוף זה באמת הרבה על הכתפיים של ים, כי ים מדר בסופו של דבר הוא כרגע, כמו שאמרתי, הגרדה מוביל כמה שזה הזוי של פרטיזן בלגרד, כן.
1: ואני רוצה לעבור אתכם שלב... ביחד עם אלכס אברמוביץ'.
0: נכון, נכון, ביחד עם אברמוביץ'. אני רוצה לעבור איתכם לשלב של ההימורים, שוב, מבחינתי לסדרה הזאת אגב אין ערך ספורטיבי, כלומר פרטיזן, גם רשמתי את זה בכתבה שהוצאתי ביום שישי, צריכה לקבל פה ניצחון טכני בסדרה לדעתי, אבל בכל זאת, נו, זה מה שהיורולי קבע, אז אנחנו נצטרך להמר. איך, איך זה ממשיך מכאן?
1: 3-1, פרטיזן בלגרד.
2: אני חושב ש... ברמת המוטיבציה של פרטיזן בלגרד, גם מין יצר נקמה מסוים, אני חושב שריאל מדריד כבר מפסידה ברגע שהיא נוחתת בבלגרד, ואני הולך על סוויפ.
0: אוקיי, okay, אני אלך גם עם תרחיש של 3-1, uh, לדעתי ריאל תנצח משחק הבא ופרטיזן איכשהו אולי כן תעשה את זה ב-4, ככה לפחות אני מקווה, טוורס uh, אגב יחזור למשחק 3, אנחנו עוד לא יודעים, עדיין,
1: נכון? עדיין לא ברור.
0: אוקיי, okay, זה גם uh, צריך לקחת בחשבון. טוב בואו בוא נראה ונחזיק אצבעות לים הדר גם בשבוע הקרוב, זה באמת הזדמנות אדירה אגב בקריירה שלו, הזדמנות אדירה. אם הוא מצליח להוביל את פרטיזן, תחשבו על המשחק שהוא חתום שהעלה אותם לפיינל פור, זה מעלה לו את המניות ממש. אז נחזיק לו אצבעות ומפה אנחנו נעבור למכבי תל אביב, שם היה לא פחות חם. ולפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להציג לכם, מישהו שאתם כבר מכירים היה פה בפרק אחד. גיא רוט, אוהד הקבוצה, אמרנו לכם שהוא טס הרבה למשחקי חוץ, אז הוא היה במונקו, שלום גיא הלאה, רוט.
3: אהלן אהלן לכולם, עדיין
0: uh, צרוד ממה שהיה שם. כן, אז אנחנו כבר uh, נתחיל. גיא, רגע לפני שאני ככה נכנס, אתה יודע, פה עם כולם לדברים המקצועיים, מה היה במשחק אחד, שתיים, שלוש, עשר, בוא תספר לי קצת חוויות שלך ממונקו, על הדרך, מה
3: היה שם, קצת יותר על הדברים שאנחנו לא יודעים. Uh, וואו, זאת הייתה... זאת הייתה נסיעה היסטורית, לכל דבר ועניין. בכל השנים שמכבי הגיעו למעמד ההצלבה, אני לא, לא זוכר ולא מכיר ולא הייתה התארגנות שכזאת, ודווקא באולם קטן, בלי קהל פנאט מהצד השני, הרבה אוהדים בארגון, לא בארגון, זיהו את הפרצה ואת ההזדמנות שיש למכבי פה. התארגנו על כרטיסים בשיטות לא שיטות ויצרנו פה... האוהדים הביאו את הניצחון, אני מניח שנדבר על זה, וזאת הייתה חוויה מטורפת לצד אה, שערורייה ו... ועינויים וכאוס אחד גדול שחווינו מהמשטרה המקומית. אה, אבל אני חושב שאמרנו במטרה, זה להביא את הביתיות לתל אביב.
2: אז
0: בואו נתחיל ממשחק אחד. אז בעצם ערב משחק אחד, גם כולנו אמרנו, חלקנו אמרנו מונקו, חלקנו אמרנו מכבי. בואו תספרו לי רגע איך אתם רואים את משחק אחד. יועד, בוא תן לי רגע את הזווית שלך על המשחק הזה.
1: קודם כל, אם היה משחק שמכבי יכולה לקחת, זה את המשחק הראשון, והיא גם עשתה את זה, ראו בבירור את הלחץ של מונקו. אחוזי הקליעה הפשוט עלובים שהם הציגו במשחק הזה, הם פתחו אם אני לא טועה עם 0 מ-16 עד המחצית השנייה, אבל אי אפשר לקחת את הקרדיט ממה שמכבי עשתה. מכבי עשתה עבודה אדירה, הגנתית, אני חושב, ותראה, בסופו של דבר, מונקו זו קבוצה שקולעת 81 נקודות למשחק, היא קלה 67. וגם ברמה ההתקפית, מכבי עשתה, תקפה בדיוק איפה שצריך לתקוף את נקודות התורפה שלה, שיחקה הרבה מאוד על וייד בולדווין. לורנזו בראון, אם אתה יודע, אנחנו זוכרים שני משחקים שלו, העונה מול מונקו די חלשים, הוא היה מצוין, גם בניהול המשחק, בשליטה בקצב, הזריקות נכנסו לו, גם מסרי סיים את המשחק עם ארבעה אסיסטים, ווייד בולדווין דרך אגב עם שישה אסיסטים ושוב צמד הגארדים הזה מחבר עשרה אסיסטים שזה פחות או יותר הממוצע שלו ומכבי וכמובן ג'וש ניבו שבאמת נמצא בתקופה אדירה סיים עם קרוב לדאבל דאבל ללא החטאה מהשדה עם 18 מדד באמת מכבי תל אביב נתנה הצגה במשחק הזה
2: תראה, אי אפשר להגיד ש... אבל שהיה כדורסל הצגה, משני הצדדים. כלומר, זה לא היה לא, משחק ברור. כדורסל איכותי. התקפית, אה...
1: התקפית הוא לא היה כזה איכותי, אבל הגנתית אתה ראית שאנחנו בפלייאוף.
2: כן, כמו שאומרים, אין יום רע בהגנה, אז אני חושב שזה היה רלוונטי לשתי הקבוצות. דרך אגב, היום הרע של מונקון, קודם כל אני באופן כללי חושב שיום קליעה רע הוא לא איזה גזירת גורל כזאת של אין זה היום ואין מה לעשות. כלומר, מזל לפעמים כן, לוקח חלק בכדורסל. אבל לא במדד כל כך קיצוני, גם כן. לקבוצת שלשות לא טובה כמו מונקו, מי כמו, כמו הבוסר ליעודים? שלה. מי כמון ב... יהודים. ב... שם... בדיוק, 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 בדיוק. בדיוק, בדיוק, בדיוק. כלומר, אה, הבוסריות של השחקנים שלה ושל המועדון בכללותו יצאה ככה במלוא תפארתו. אני באמת נותן את הקרדיט לגיא ולחברים שהיו שם, כי כשאתה בבית שלך, באולם שאתה כל כך רגיל אליו, אה, פתאום קהל עוין, זה ממש מרגיש שחדרו לך לפרטיות, זה משהו שמאוד מאוד מוסיף ללחץ, ובטח למנטליות שברירית יחסית, בגלל חוסר הניסיון כמו של מונקו, זה משהו שמאוד מאוד השפיע בעיניי.
0: גיא, מה הרושם שלך ממה שהיה שם במשחק אחד, גם כאוהד וגם
3: מבחינה מקצועית? אני חושב שמשחק אחד היה הפלייאוף הקלאסי, המכות על הפרקט, אין הרבה כדורסל, וגם לא היה הרבה כדורסל בשאר המגרשים. Uh, מונקו הייתה מאוד לחוצה, אחת הרואים את זה מצוין באחוזי כליאה לשלוש שלהם, שניהם גאנרים אדירים כמו קובו, לואיד וג'יימס, שפשוט לא, לא הצליחו, אפילו מייק ג'יימס, בעונשין, uh, וזה שוב, uh, הקהל לא מצליח uh, uh, להשלים עונשינים מול הסל ש... שעודדנו והיינו בו.
1: שמע, זה היה מדהים, זה היה מדהים, אני אומר לך, מייק ג'יימס, קללות עליו בלי סוף, אתה רואה, אני חושב שהוא סחט שחת... שתי עבירות לשלוש זריקות, עשה שתיים משש, ואתה רואה תוך כדי, אתה שומע גם את הקהל, מקלל אותו ומוציא אותו מה, מהאיזון שלו, אי אפשר להגיד ש, שזה לא השפיע, וזה לא רק עליו, זה פשוט מונקול בש, בשני המשחקים האלה, עם אחוזי עונשין באמת...
3: ברור, אף אחד, אף אחד לא ציפה במונקול לקהל הזה, ובגלל שלא היה כדורסל, זה למה עוד יותר צריך לבוא ולהגיד שהיה קהל, היה קהל ש... Uh, הרגיש כאילו בדרבי חוץ בהדר יוסף ונתן את הכל uh, בצורה מטורפת. אני, הרגע שהכי זכר לי זה העלייה של השחקנים uh, לפרקט במשחק הראשון, אחרי שהגענו בצעדה שקטה מאיזושהי עצרת יום הזיכרון uh, מאוד uh, חשובה ומרגשת שהארגון עשה במונקו, וכולם כבר היו דלוקים ורק חיכו כבר לרגע הזה שיהיה אפשר לשיר ויום עצמאות ייכנס. בערך שמכבי עלתה על לפרקט, 300-400 צהובים בצרחות שואגים לעברם, ורק מה, מהרגע הזה, עוד חצי שעה לפני הטיפ-אוף, אתה מרגיש שהיום עושים משהו גדול. וזה היה פשוט מדהים, באמת.
2: זה היה סמלי, זה היה סמלי. גם דיוויד הדליג משואה, ומת יום העצמאות, וה, וה, והקהל, <אז>... זה היה, היה חתום על, על המשחק הזה כבר מכבי. צריך להגיד משהו
3: מאוד חשוב, המשטרה במונקו, התעללות זה לא מילה למה שהיא עשתה שם לאוהדים, במשחק הראשון. אפילו ברמת הדברים הבסיסיים, אוהד צריך לשירותים, אוהד צריך לשתות מים, אין דבר כזה, אין מים, חום לא נורמלי. אני באמת, אוהדים אה, באמת, חיינו על האדרנלים. ואחרי שנגמר המשחק, אני באופן אישי אפילו כמעט איבדתי הכרה. אתה לא יכול לנשום, זה, זה תת-תנאי מה שהלך שם, וזה... והנה עכשיו יש לנו שתי משחקי בית, הם לבוא דלוקים דווקא מהדברים האלה ולסיים את הסיפור.
0: אז בואו רגע נעבור אחרי משחק אחד, באמת הייתה תחושה שלמכבי יש הזדמנות, כי מכבי כבר גנבה את הביתיות, אבל כמו שפרטיזן עשתה את זה במשחק אחד, וכבר עשתה את זה במשחק השני ככה במקביל, התחושה הייתה שגם מכבי אולי יכולה, עשינו גם סקר בקבוצת וואטסאפ שלנו, זה ממש היה שם צמוד, היה רוב מאוד קטן למונקו אבל הרבה מאוד אנשים הרגישו שמכבי יכולה לעשות את זה ואני רוצה לשאול אותך אופק, איך בעיניך מכבי הגיעה למשחק 2 ומה היא עשתה נכון ומה היא עשתה לא נכון במשחק 2?
2: קודם כל, כל, הרבה מדברים על העניין הזה של הקבוצה שרצתה יותר. וזה היה ניכר, אין מה לעשות. מכבי באיזשהו, במידה מסוימת, אחרי הניצחון במשחק הראשון, סימנה וי מסוים, ומונקוי יודעת שאם היא מפסידה פה, אז באמת, אין לה, אין לה למה לבוא לתל אביב אפילו. אז באלמנט של האנרגיות, היה ניכר מ, מהקבוצה שצריכה את הניצחון הזה יותר.
0: ראינו בתמה... את הבדיחה.
2: בדיוק, ראית את זה ב-11-0 בפתיחה, ברמה, ברמה הטקטית. קודם כל, -כל ראית ההתאמות של אוברדוביץ' וכל מיני מסקנות שהוא העסיק מה, מה, מהמשחק הראשון. צריך להגיד שמכבי היו דברים שהלכו לה הרבה פחות טוב, בעיקר הגנתית, ביחס למשחק הראשון. כלומר, אם במשחק הראשון ראינו באמת הליכה מאוד 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 חזקה לריבאונד, ובאמת שסימנו את עניין החדירות של מונוקו כבאמת מפתח לניצחון על זה, והביאו עזרות. ובאמת המטרה הייתה לפקק את הצבע, שזה משהו שעבד, במשחק השני זה דברים שפחות עבדו. כלומר, מכבי שהיא קבוצת הריבונד, ההתקפה הכי טובה במפעל, עם חמישה ריבונד היא בהתקפה לאורך כל המשחק. כלומר, גם הקצב עלה והרגיש שהמשחק של מונקו הרבה יותר מרווח, וגם האחוזים כבר התיישרו לכיוון השני, מה שהיה די, די ברור ש, ש, שיקרה. אבל בסך הכל, מכבי באה פחות מרוכזת ביחס למשחק הראשון, הרגישו איזושהי תחושת צובע מסוימת. נינוחות. נינוחות, בדיוק, אפשר, אפשר לקרוא, לזה, לקרוא לזה נינוחות, אבל עדיין היה פה משחק כדורסל שלדעתי היה אפשר לקחת, ויש פה כמה אצבעות, ש... או אצבעות מאשימות, שצריך, שצריך לה... להצביע, וכמה נורות אדומות. אם זה עניין הגנת האחד על אחד של אורנזו ברא. אם זה התפוקה מעמדה ארבע, גם מג'ייק כהן וגם מג'רל מרטין, ובכללי התפוקה משאר, משאר שחקני הרול פליירס של מכבי, היליארד ופויטרס, ומרטין שאמרתי, הרבה נקודות שצריך לדבר עליהן.
1: תראה, קודם כל כמו שאמרת, ראו בבירור מכבי באה נינוחה מאוד למשחק הזה, הרבה פחות באטרף. מונקו בא ופשוט טרפה את המגרש מהפתיחה. אתה ראית גם את ההתאמות שסשה אוברדוביץ' עשה, שהוא כמובן פתח בחמישייה עם יקובה ווטרה שלא דרך על הפרקט במשחק הראשון, אני עדיין שואל את עצמי למה זה? אבל הוא באמת היה חלק משמעותי מאוד בניצחון הזה מבחינת מונקו. ובגדול, אם אתה מסתכל על זה כאילו בצורה של סיכום, מכבי הגיע למשחק הזה בגישה, אם אתה מנצח אתה גדול. אם אתה מפסיד, לא נורא, הכל טוב, יש לך, שיש לך שני משחקי בית, אתה לוקח אותם, הביתיות כבר אצלך, הכל בסדר. עכשיו, אתה יודע, כולם מתייחסים לזה שמונקו ווא, באו ונתנו הצגה והיו מעל מכבי כל כך הרבה. חבר'ה, אתם יודעים כמה נגמרו uh, תוצאות הרבעים במשחק השני? מונקו ניצחה שני רבעים בלבד, ומכבי ניצחה גם שניים, ש... הרבע הבאמת היחיד, הרבע היחיד שבאמת מונקו הראתה עליונות זה הרבע השלישי במשחק השני, אותו היא ניצחה ב-12 הפרש, וברבע השני שהיא ניצחה, שזה הרבע הראשון, היא ניצחה רק ב-4 הפרש, וברבע השני והרביעי מכבי ניצחה ב-3 הפרש ובנקודה בהתאמה, זאת אומרת, חוץ מרבע אחד, אני באמת לא רואה שום רבע שמונקו באמת הייתה גדולה על מכבי. כולל כול כול למש... המש... המשחק הראשון, כולל המשחק הראשון. את המשחק הראשון מכבי ניצחה בכל הרבעים.
2: אפשר להגיד, מכבי מאוד מאוד שוויונית למונקו. כלומר, בשני המשחקים אפשר להגיד שמכבי לא שיחקה כדורסל ברמה הכי טובה שראינו ממנה העונה. ולמרות שהאחוזים של מונקו התיישרו, ולמרות השיפוט המאוד עויין והאנרגטית שמונקו באה יותר, מכבי הסתכלה בלבן של העיניים לאורך 40 דקות, והיו רגעים ש... בטח ברבע הרביעי, אחרי, אחרי שלושה של, של ג'ון, אם אני לא טועה, שהורידו כבר לשמונה הפרש, ואם לא כמה החלטות שיפוט כאלו ואחרות, יש מצב ש, שזה משחק שהולך לפוזיישנים האחרונים.
1: Yeah, yeah. המחצית נגמרה בנקודה למונקו, אם אני לא טועה, וברבע השלישי מההתחלה מכבי פתחה אותו עם החטאה של בולדווין לשלוש, ושם פחות או יותר התחילה הריצה של מונקו לאזורים של הדו-ספרתי, אבל באמת כאילו חוץ מהדקות הראשונות ברבע השלישי, מונקו כמעט ולא הייתה גדולה על מכבי בשום שלב בשני המספרים. תראו, אני חושב
3: <בשנים> שבסוף, מי שרוצה לראות כדורסל מושלם, שלא יראה פלייאוף, שיסתכל על משחקים בעונה סדירה, כי זה לא קורה באף מגרש. אבל אני חושב שמכבי ומונקו, אם אנחנו מסתכלים רק מקצועית, למרות שדווקא בסדרה הזאת יש הרבה דברים שהם לא מקצועי, וזה הקהל בבית ובחוץ, הסדרה הזאת תוכרע על הקו האחורי, גם של מכבי וגם של מונקו, ולא על הקו הקדמי. ולשתי הקבוצות האלה יש גרדים שפשוט מחזיקים להם את הקבוצה ואת העונה, ואני חושב שמה שכן יכול לעזור למכבי תל אביב זה לראות התעוררות בהיכל בעמדה מספר ארבע. מה שעד עכשיו ראינו זה ג'רל מרטין שלא הגיע לסדרה הזאת, וזה שוב... זה אנדרסטייטמנט, כן, uh, לא שוב מטיל בעיניי את הספק לגביו בעונה הבאה, כי שחקן שרוצה להיקרא כשחקן... טופ יורו ליג או שחקן יורו שרוצה לרוץ קדימה עם שלו, צריך להתגלות בדיוק ברגעים האלה, והוא עוד לא עשה את הסטפ-אפ הזה.
2: שמע, זה לא רק ג'רל, כלומר, בכללי עמדה 4 בעקבי לא קיימת. כן, אבל אני לא, אני לא מצפה מג'ק <קיימת> עכשיו...
3: להיות שחקן טופ יורו כי הוא לא, הוא כרגע מש, משלים חוסר מתחילת העונה. אני, לא, אני מצפה את זה ממרטין, כי אני מבזבז עליו מקום של שחקן זר.
2: אוקיי, okay, אבל כן ראית מג'יי קוהן במהלך, בטח בריצה של מכבי מחודש מרץ, ראית כל מיני איכויות שפשוט בסדרה מול מונקו נעלמו. במשחק הראשון אני חושב שהוא בילה סרוע על הפרקט יותר ממה שהוא עמד על הרגליים, והחולשה וה שלו הייתה מאוד 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 ניכרת במשך מול מונקו. פויטרס, אנחנו יודעים שיש לו בעיה בעמדה 4, וזה לא משהו שמכבי יכולה לבנות עליו. ג'רל מרטין הוא נקודה ש... ש באמת, מכבי חייבת אותו כדי לדבר יותר חזק בסדרה ולהצליח להכריע את זה בהיכל. עמדה 4 כרגע לא קיימת במכבי.
1: כדי להיות בפיינל 4, מכבי תצטרך את ג'רל מרטין, חד משמעית, בשני המשחקים הקרובים בבית מול מונאקו. לגבי ג'יי כהן, תשמע, זה לא סוד, ככל שרמת האינטנסיביות והאגרסיביות עולה, הוא פחות רלוונטי, זה, זה לא מהשנה.
0: טוב, אני רוצה רגע שתמקדו אותי בדקה-שתיים, על הטענות הקשות שיש לכם על השיפוט, כי את האמת, אני לא הסתכלתי על המשחקים בלייב, אני הסתכלתי על המשחקים של ריאל ופרטיזן כל פעם, אז זיפזפתי אבל אני ככה רק אחרי זה השלמתי את מכבי תל אביב, וכשאתה כבר יודע מה הולך לקרות, אז, אז, אז אתה לא מזדעזע כמו שזה בלייב, שאתה באמוציות והכל. כן, היה שיפוט לא טוב, אבל האם באמת אתם חושבים שהשיפוט בסדרה הזאת, א', היה ממש מוטה נגד מכבי? וב', אני אשמח אם תמקדו אותי קצת יותר במה ממש ממש הפריע לכם.
1: תראה, במשחק הראשון זה התבטא בצורה כל כך בולטת במאזן העבירות. 28 עבירות נשרקו לחובתה של מכבי, ו-19 עבירות בלבד נשרקו לחובתה של מונקו, הפער בשיפוט במשחק הראשון די בא לידי ביטוי בכמות הפאולים ובחוסר האיזון. במשחק השני זה לא התבטא דווקא בזה, כי בסך הכל העבירות היו די מוזנות וזרקות העונשין גם, ושתי הקבוצות היו אגרסיביות, אבל במשחק השני זה פשוט היה הצגה מביכה פשוט מצידם של השופטים. שבע עבירות תוקף אם אני לא טועה, שש עבירות טכניות, הרחקות של דארן היליארד ווייד בולדווין, באמת על כלום. תראה, ארל גינסברג פרסם סרטון ביוטיוב, הבחור מהסרטון האיילייט של השחקנים, פרסם סרטון ביוטיוב שבו הוא ממש מסכם, מנתח, עושה לך אפילו זום על כל מהלך ומראה לך בבירור מה קורה, מה העניין, ואיפה הטעויות. אני הסתכלתי היום על הסרטון הזה, חשכו עיניי. זאת אומרת, רף העצבים שלי עלה יותר ממה שהייתי במשחק. במשחק עוד יש לי תרגוע. תראה, אוהד, אני
0: אומר לך, ראיתי את הסרטון הזה, אבל אתה יודע כאילו מה, מה קצת מפריע לי? הרי רק לפני שבוע וחצי ראינו משחק של הפועל תל אביב בבדלונה, ששם גם הייתה שערוריית שיפוט, ושם גם הוציאו להם שחקן, את אונואקו, שהיה חלק מהמומנטום בסוף, באווירה חמישית, וזה כבר, הפועל תל אביב נגעה. ובסוף, אני לא חושב שהתמקדנו בזה מספיק. ו ופה אני רק שומע גם אוהדי מכבי תל אביב כל הזמן תלונות על השיפוט, אבל בואו, השערוריה okay. המרכזית okay. התחילה ב-15 פרש, 17 מתי? תקשיב,
1: תקשיב, אני אסביר לך משהו. אני חושב שהשיפוט מזעזע, מוטה בצורה בולטת מאוד לטובת מונקו, אבל זו לא הסיבה העיקרית שהפסדנו את המשחק השני. היינו פשוט פחות טובים, בגדול, זה הכל. היינו פשוט פחות טובים. והמהלכים האלה של השיפוט, של הטכניות וההרחקות, די קרו בזמן שהמשחק היה די מוכרע. אני מדבר איתך על ההרחקות של בולדווין ושל איליארד, זה היה פחות או יותר בזמן שהמשחק היה די מוכרע, אבל התכ... היה שם כל מיני רגעים כאלה, שאתה יודע, מכבי התחילה לפתח איזשהו מומנטום, ופתאום בא איזה, בא השופט האוקראיני בוריס ריג'יק, ונותן לך איזה מחלק טכנית, מחלק עבירה כזאת או אחרת ששנויה במחלוקת, והורס כל המומנטום. ואני חושב שכאן זה היה הקטע העיקרי והמעצבן, אבל בשורה התחתונה אני לא חושב שמכבי הפסיד את המשחק הזה בגלל השופטים ב-100%, כאילו. מכבי בתכלס הייתה פחות טובה, אחרי הכל, אבל השיפוט, מבחינתי בושה וחרפה.
2: אם אני רואה, אם אנחנו רוצים קצת להמתיק את הגלולה ואיכשהו להסתכל בצורה קצת חיובית על מה, על מה שקרה בעניין השיפוט, אם אני מסתכל בראייה קדימה לסדרה, אז אם להפסיד את משחק 2, אז ככה. כלומר, כי אמרנו, במשחק השני מכבי באה קצת נינוחה והייתה איזו תחושת שאנטי כזאת. וקצת פחדתי שזה יקרין גם למשחקים בהיכל, וכל מה שהיינו צריכים כדי קצת להלהיט את הסדרה הזאת, זה את השיפוט הזה, אתה יודע, זה, אתם יודעים, זה הוציא קצת בד בלאד, ומיץ כזה רע, פתאום הטאקל בין, בין ג'ייק ובולדווין לג'ון בראון, והסטורי של בראון אחר כך, והשיפוט, ו, וכל מה שגיא מספר על היחס השערפתי לקהל של מכבי, מאוד 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 הדליק את כל מה שהולך לקרות פה בשלישי, אז כל מי שחושב שהוא הולך להתיישב אחורה בכיסא או משהו כזה, גיא,
0: אתה גם היית מאלה שהלכו אחרי זה לבקר את השופטים במסעדה, או שוויתרת על
3: התענוג? הלוואי והייתי יודע, מזה הייתי הראשון שמגיע, תאמין לי. אבל...
1: כן, אנחנו מכירים את המערכת יחסים שלך עם פורקס רישי.
3: זה לא רק זה גם השופט הספרדי, גם ניקוליץ'. זה לא רק אבל... כן,
1: בהחלט שלישייה קשה לצפייה.
0: בואו נעבור רגע לקראת משחקים 3-4 כי בואו לא נתבלבל, מכבי עם יתרון באיטיות אבל אם מכבי מפסידה אפילו משחק אחד אז בטח אם זה היה המשחק השלישי זה קטסטרופה אבל גם אם זה המשחק הרביעי הסדרה אחרי זה חוזרת למונקו ומכבי כבר אה, עם הגב אל הקיר. אז אני רוצה שתביאו לי שחקן אחד בכל קבוצה שהוא מבחינתכם איש המפתח אבל מה שיהיה מיוחד בו זה שהוא לא הגיע למשחקים 1-2 שלא ראינו אותו וזה כזה משהו עכשיו מרענן שצריך ויכול לעשות את ההבדל בכל קבוצה.
1: פופולרי, <פופולרי> להגיד מייק ג'יימס. אחרי הכל, אתה יודע, הוא כן נתן את המספרים והגיע לממוצעים שלו פחות או יותר בשני המשחקים, אבל זה לא היה זה, אתה ראית שזה לא היה זה, ומייק ג'יימס, אני חושב, במונקו, זה שחקן שאנחנו נצטרך למנוע ממנו לרקוד ולעשות את מה שהוא יודע, וכמובן הכוח עזר שלו. אם זה אוקובו, אם זה ג'ורדן לויד. בדרך כלל, ברוב המשחקים שאני ראיתי של הקבוצה הזאת, שניים מתוך השלישייה הזאת מגיעים באופן קבוע, ואני חושב שבגדול זה יהיה המפתח.
2: ג'יימס הוא שחקן שהוא נהנה, הוא נהנה מההייט, הוא נהנה מהפאק יו פאק יו ג'יימס, הוא אוהב לעשות סלים שמשתיקים, שמשתיקים את הארנה, כן, הוא מקצוען בזה, עשה מזה קריירה.
1: יעבור, בוא, בוא נקווה שזה יבוא לטובתנו.
2: בוא נקווה שהוא קצת יצא מאיזון. אני במכבי, אני רוצה להגיד, ג'רל מרטין קצת דיברנו עליו, אבל דארן היליארד, דארן היליארד יכול להיות... גיים צ'יינג'ר בסדרה הזאת, אקס פקטור במלוא מובן המילה, כי הוא שחקן שכן, שכן היה במעמדים האלה, הוא שחקן שאת אלמנט הכלייה מבחוץ הוא זה שעושה במכבי ברמה הכי גבוהה בהיכל, אני חושב שהוא ממש יכול לתת לך כמה סלי קלאץ' פה שפותחים מומנטום, שקצת מרגיעים מומנטום של מונקו. והוא שחקן שמאוד מאוד יכול גם לרווח את המשחק של מכבי, ובאווירת פלייאוף של באמת אגרופים בתוך הצבע, איליארד יכול להיות קלף מאוד מאוד חשוב.
1: תראה, אני סימנתי אותו לפני זה גם, ואם אתה זוכר במשחק הראשון, זה נע תמיד סביב ה-4, 5, 6, 7 הפרש, ופתאום איפשהו לקראת סיום הרבע השלישי, הוא בא לך עם שתי השלשות האלה, ושבר את הכרך לרמה של הדו-ספרתי, ופחות או יותר די סגר את העניין. אז כן, כמו שאמרת, אני מחזק אותך. דארן איליארד באמת יכול להיות שובר שוויון.
2: גם דארן איליארד, וצריך להגיד את זה גם בראייה על מונקו, אה, הוא לא שחקן שבעיקר מייצר במכבי הנוכחית מאחד על אחד. כלומר, זה בעיקר קצ'ן שוט, או שהוא מקבל שני כדרורים ועולה. אני חושב שמשחקי בידודים, וזה גם הסיבה שאני חושב שמונקו לא הולכת לקחת את הסדרה הזאת, איסוליישן... ומשחקי אחד על אחד ויכולת אישית, בעיניי לפחות, והרבה משחקים וסדרות בהיסטוריה של הענף הראו את זה, הם לא דברים שעומדים במבחן התוצאה כשההגנות מתהדקות ובפלייאוף. אם אנחנו רואים מעבר לים ג'יימס הרדן שהיה נותן עונות סדירות מדהימות, ובפלייאוף נחנק לגמרי. אז דארן היליארד הוא שחקן שיכול למנוע ממכבי את המשחקי אחד על אחד של, של בראון ושל בולדווין, ובגלל זה הוא גם שחקן מאוד חשוב. בקצרה מפתחות לקראת ההמשך, באמת, אני בעד כן להכריח את מונקו למהלכי אחד על אחד, אני חושב שאם הלחץ של ההיכל זה יעשה את העבודה, ללכת יותר חזק לריבונד התקפה ולמנוע את הריבונד התקפה של מונקו. ומשחק ריצה, אני לא יודע למה בשני המשחקים, במשחק השני קצת יותר, אבל במשחק הראשון, מכבי, מאוד מאוד אהבה את המשחק העומד, וזה קצת הטריף אותי, אני לא מבין למה, בכל הגנה מאוד מאוד חזקה במשחק העומד, בהחלט
0: מסכים. גיא, תן לי ככה את ה... קודם כל את החוויה הסופית שלך, איך אתה יוצא משני המשחקים האלה במונקו, וגם איך לדעתך מכבי צריכה להגיע
3: למשחקים שלנו. קודם כל יוצא בראש מורן, יוצא עם גאווה עצומה. עשינו, עשינו משהו אדיר כקהל, כאוהדי מכבי, משהו באמת גדול, וזה התחיל גם ביום שלישי. בעצרת זיכרון הנורא אה, חשובה ש... שהארגון נסע, חלקנו כבוד אה, במונקו אה, לחללים מהיציע שנפלו, ואחר כך אה, שאגנו עם דגלי ישראל במדינה שלא כל כך אוהבת אותנו, את ההמנון. יום רביעי הלכנו למלון של השחקנים לפני האימון, אחר כך התקווה, צעדה בכיכר המרכזית של ניס, ממש איזשהו פרומו למה שמחכה לנו בפיינל פור. אה, ואני באמת חושב שמבחינת הקהל עשינו פה משהו אדיר שעוד ייזכר, בעיקר למי שהיה שם לכל החיים. והמפתחות למשחק השלישי והרביעי זה גם הקהל, לפני שאנחנו מדברים מקצועית, זה הקהל, זה יד אליהו. כל אחד שבהיכל צריך להיות הכי דלוק שיש, לבוא הכי מוקדם שאפשר להיכל, להציק להם עונקו, מי שמאחורי הספסל. זה מה שצריך כדי להביא את השתי משחקים האלה ביד אליהו, כן. כי גם מי יודע, אולי גם שוב פעם נקבל שלישיית שיפוט עוינת ומכורה, בדיוק כמו במשחק השני. וכן, אני מאוד מסכים עם אופק לגבי איליארד.
0: יפה, אז אם אתם אוהדים מכבי תל אביב, יום שלישי, יום חמישי, לבוא להיכל מוקדם. ולתת את הכל כדי שמכבי תהיה בפיינל 4. גיא רוט הוא אוהד מכבי תל אביב, מי שמלווה את הקבוצה הזאת בהמון משחקי חוץ. אני רוצה להודות לך, תודה שהשתתפת אצלנו בחלק הזה של מכבי תל אביב.
3: תודה, תודה, תודה רבה. אנחנו נאחל
0: לכם Allah. בהצלחה. Amen. היה נהדר. טוב, בואו נמשיך מפה אה, לבעצם שאר הסדרות. אז יש לנו את הסדרה של ברצלונה מול ז'לגיריס, די חד צדדי עד עכשיו, אולי מפתיע, אולי לא. תנו לי רגע את הזווית שלכם לזה.
1: תראה, בגדול, כמו שאמרנו לפני תחילת הפלייאוף, אין, אין מה להשוות ברמת הכישרון. אי אפשר להשוות ברמת הכישרון. עם כל הכבוד לזה שז'לגיריס מארחת את הפיינל פור והשופטים אולי קצת ילכו איתה באקסטה שריקות ובזה והיורולי גם רוצה לראות אותם בפיינל פור בסוף פערי האיכות פה עצומים ז'לגיריס באמת אין לה מה למכור ברמת הכישרון מול הקבוצה הזאת ואנחנו רואים את זה גם בפועל על המגרש במשחק הראשון זה היה בולט יותר מדי זה נגמר 22 הפרש במשחק השני ז'לגיריס עוד איכשהו הצליחה להישאר צמודה מחמש דקות, 36 דקות, ואז ברצלונה שמה גז, ברחה ל-7-8 הפרש וגמרה הסיפור. אפשר להגיד שהסדרה הזאת די גמורה. אני הלכתי על 3-1 ברצלונה לפני הסדרה, אני גם חושב שזה ייגמר ככה, וז'לגיריס כן, תשמור על הכבוד ותיקח אחד בליטא. <אז>
2: קודם כל ביחס למשחק הראשון שזה באמת היה מעורר רחמים מהצד של ז'לגיריס קובנה במשחק השני כן עשו קצת יותר קולות, כן היו רגעים אפילו של ז'לגיריס הוביל לרבע שלישי, אפילו אני חושב שגם קצת ברבע הרביעי אבל אני לא חושב שבאמת היה פה איזשהו פספוס של ז'לגיריס, זל, אני חושב שפערי הרמות, כמו שאמר, יועד ניכרים, וברצלונה פתאום מקבלת כמה שחקנים בזמן החשוב. מירוטיץ' מתחיל להיראות כמו ניקולה מירוטיץ', שאנחנו מכירים, אחרי עונה קשה, קשה שהייתה לו, ועושה לי משחק אדיר, משחק אדיר במשחק האחרון, במשחק השני. בכל, בכל מה שקשור למה שיקרה בז'לגיריו הרנה, הייתי שם, אני יודע איזה אווירה הם יכולים, הם יכולים לייצר, ועדיין, אני חושב שברמת פלייאוף לא יהיו יותר שפנים או הפתעות כאלו ואחרות. שרס בא לחסל את הסדרה. פספוס ענק של קובנה במשחק
0: השני. המשחק הראשון בסדר, המשחק השני, הם היו שם ממש, ולדעתי אני עדיין הולך עם ההימור שלי, שהם ייקחו את שני המשחקים בליטא, ויגרעו את זה למשחק חמש למרות שעכשיו זה נראה מופרך. מפה אני רוצה לעבור איתכם לאולימפיאקוס ופנרבכצ'ה ששם קורה דבר מאוד מעניין במשחק הג'אני, פנרבכצ'ה עדיין בלי סקוטי ווילבקין אבל עם מלחמה אדירה ואיתו דיס לא פרייר חברים איתו דיס כרגע עם יתרון הביתיות אבל איך אתם רואים את הסדרה הזאת עד עכשיו?
1: תראה בפרק הקודם אני אמרתי שלאי טודיס יש יותר אליפויות יורוליג כמאמן וכעוזר מאמן מאשר אולימפיאקוס ואני די, ואני גם זוכר שאמרתי גם בפרק הקודם שפנרטי גנוב את הביתיות והיא אכן גנבה, עשתה את זה אמנם בקושי והיא הייתה צריכה גם, אתה יודע, יום יוצא דופן של קרסן אדוארד שפתאום עלה מה, מהקבר אחרי שבאמת יובש כל השלוש שבועות חודש האחרונים, אבל היא עשתה את זה. היא גנבה את הביתיות. סקוטי וילבקין, לפחות לפי מה שאני מבין, אמור לחזור למשחק השלישי. קראתי על זה איפשהו. קודם כל זה תוספת אדירה לפנרבכט, שכן, בואו שלא נבין לא, לא נכון. ואני חושב ש... הסדרה הזאת הולכת לאזור השלוש שתיים אולימפיאקוס כי אין, אין מה לעשות, בסוף אולימפיאקוס היא הקבוצה האיכותית כאן, היא גם בעונה שעברה היא הסתבכה בדרך לא דרך נגד מונקו, ואתה יודע, אפילו מונקו אפשר להגיד הביסה אותה במשחק השני בסדרה בעונה שעברה, וידעה לקחת אחד בצרפת ולהחזיר את ההכרעה ליוון, אני חושב שגם שזה מה שיהיה פה, אבל בנושא אחר אני חייב להגיד, אתה יודע, כאוהד מכבי אני רוצה פיינל פור מכבי תל אביב נגד סקוטי וילבקין. זה אחלה של סגירת מעגל, לא ככה?
2: יהיה מעניין. בוא נראה מה מצבו ואיזה סקוטי טודיס הולך לקבל. כן, זה ניצחון שאני חושב שהחזיר גם לאוהד אפנרבכט וגם לשחקן וכל המועדון את האדם ללחייים. כי כמו שהרבה זלזול היה, אני חושב שגם היה, הייתה אווירת ייאוש מאוד מאוד גדולה בקרב האוהדים שלהם. ההתרסקות, באמת, ממקום ראשון עד למקום שני וגירוד הפלייאוף אה, מלמטה, אה, גרם, גרם, גרם לייאוש גדול, ופתאום ניצחון ביוון. האולקר ארנה זה גם לא איזה, זה לא כמו האולם במונקו. אה, צ, צ, צריך להגיד את זה, האוהדים הטורקים לא פראיירים בכלל. כן, יש אווירה טובה, סקוטי חוזר, הרגשה שכן אפשר לעשות את זה. בכל מה שקשור להימורים, אני הולך עם, אני אמרתי, 3-2 שלוש, לאולימפיאקוס, ושכל אחת תנצח בזה שלה, משום מה אני בתחושה שפנרבכצ'ה יכולה לסגור לא את הסדרה בטורקיה.
1: לא לא, 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 לא כזה מופרך. אין מסך. מצב שאמרת את זה עכשיו.
2: אני לא חושב שזה כזה מופרך, אתה לא מתעסק פה עם ז'לגיריס וברצלונה, בסך הכל מדובר פה באיתודיס, מדובר פה, אתה יודע, איזה הגנת ברזל הייתה פה ברבע האחרון, וכמה כישרון, כן,
1: לא רק ברבע האחרון, כמה כישרון,
2: כמה כישרון יש לפנרבחצ'ה, ועם הקהל, אני חושב שגם אולימפיאקוס מגיעה בכושר לא להיט לפלייאוף הזה, כלומר, היו לה תקופות יותר טובות מבחינת כושר, ואני לא חושב שזה מופרך, אתה יודע.
1: תראה, זה יכול לקרות, אבל לא יודע, קשה לי לראות קבוצה כמו אולימפיאקוס שבאמת שלטה במפעל הזה לאורך כל העונה, לא, לא עוברת את הפלייאוף, מהמקום הראשון מפסידה למקום השמיני, אני לא יודע. לגבי המשחק, תראה, זה ברור שפנרבכט שניצחה אותו נטו בזכות ההגנה או הורדת קצב המשחק. תראה, אולימפיאקוס זאת קבוצה שמובילה את היורוליג באסיסטים, היא סיימה המשחק הזה עם 16 אסיסטים על 14, על 14 עיבודים. שאפו לפנר בכצ'ה. תשמע, אם היא באמת תדע גם להציג הגנה ברמה הזאת בשני המשחקים הבאים, אז היא בהחלט יכולה להיות באזור חיוג הזה, ועדיין קשה לי לראות את זה קורה.
0: אם אני מסכם את שני המשחקים, שאת האמת, חוץ מרגעים מסוימים, ברבע השלישי בעיקר, במשחק הראשון, שהכנעני החזיר את פנר לתקופת התנ״ך, חוץ מהרגעים האלה, כן, חוץ מהרגעים האלה, יועד, אני לא בטוח שאולימפיאקוס הייתה הקבוצה היותר טובה בסדרה. אני, ככה, האג'נדה שלי על הסדרה הזאת היא שזה כמו פנטינאיקוס מכבי ב-2012 פחות או יותר, כשבעצם אולימפיאקוס היא בתפקיד הפנטינאיקוס, אז אני הולך עם פנר במשחק שלוש. אולימפיאקוס במשחק 4 ובמשחק 5 אני גם חושב שהם יקחו את זה בבית וזהו, זה היה הפרק ה-33 שלנו, אנחנו נהיה פה במהלך השבוע הזה עם הפרק ה-34 שלנו, פרק ספיישל על הפועל ירושלים וחצי הגמר מול תנריך ובכלל כל הסיפור עם הפיינל 4 והכרטיסים וכל... בכלל מה שהיה על... ועבר על הפועל ירושלים בשבוע האחרון כולל המשחק מול הפועל תל אביב ושיהיה לכולכם שבוע טוב ונתראה כאן עוד השבוע
2: ביי ביי חברים